0: Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, yo soy Joana Villalobos, bienvenidos una vez más a mi podcast. Estamos a unos 15, 17 días para que se acabe este 2022. No puedo creer que se haya pasado tan rápido. Y bueno, creo que nosotros hemos vivido los últimos dos años pruebas muy duras. Creo que ha sido un año no tan fácil también para mucha gente. Les estuve preguntando en mi cajita de preguntas en Instagram y tuve tantas respuestas que, bueno, me, me puse un poco triste y muchos perdieron a sus familiares. Muchos terminaron una relación amorosa de la cual querían un montón, una relación de amistad estado o también tuvieron un año difícil hablando económicamente, pero no sé qué pasa en la mente de todos ustedes cuando el año acaba. Yo siempre trato como de mentalizarme, repasar todo lo que pasó en este año, lo bueno, lo malo y hacer con esto algo, porque a veces creo que si nos seguimos enfocando en todo lo malo que nos pasó, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dejar entrar lo bueno? Hoy tengo un episodio súper lindo. Les cuento porque tengo a un invitado muy especial, Shanti, quien es una persona que tiene tiene una escuela de la felicidad. ¿Han escuchado alguna vez esto? Bueno, Shanti es esa persona que acá en Costa Rica, de hecho en San Pedro, tiene una escuela en que reúne, hace rituales y trata como de buscar esa felicidad que tenemos, subirla un poquito. Y también tenemos a dos psicólogas para hablar del tema del día de hoy. Ojalá que todos lo puedan escuchar y se tomen el ratito de entender y tal vez de poder hacer un pequeño ritual de paz que nos hace mucha falta. Creamos en lo que creamos. Pero
1: usualmente, ¿qué
0: hacemos? en fin de año.
1: Hola, Joa. Yo trabajo para un healing center en Guanacaste, donde se usa medicina alternativa como ayahuasca y cambo. El cambo es una secreción de una rana. Por mi trabajo, constantemente escucho historias de nuestros clientes que han sido militares y que tienen un alto nivel de estrés postraumático, muchas personas que han sido agredidas sexualmente, muchas historias muy tristes que al final del día llegan a afectarme emocionalmente. Mi práctica para tratar de hacer mi, mi espacio laboral menos tóxico es salir todos los días y dedicarme tiempo aunque sea un ratito para ir a la playa a caminar y agradecer por todo lo que tengo
2: yo siempre lo veo como un borrón y cuenta nueva lo que se hizo se hizo y lo que no nunca es tarde lo importante nunca es perder las metas objetivos sueños siempre buscarlos y no importa la fecha cuando sea
1: por primera vez en mi vida escribí mis metas. Y um, si uno no tiene la suficiente disciplina o si cosas pasan y... Por A o B razón De ahí uno no cumple sus metas O las cosas no salen como uno quería Es como feo, ¿verdad? Tal vez esa frustración de que Madre, no cumplí mis metas Madre, ya estamos en noviembre Me falta esto y esto y esto y, y no es posible, no he empezado con eso ¿Verdad? Pues creo que siempre que, que ya pues Estamos prontos a terminar el año Es un buen momento para reflexionar Sobre qué esperaba yo de este año Por qué no pasó así O qué aprendí, ¿verdad? Creo que eso es como lo más importante Y pues ver también Esos momentos que nos hicieron felices Y que por los cuales estamos agradecidos Bueno,
0: o esas respuestas está muy bien, yo creo que Me gusta esa actitud de que aunque nos hayan Pasado muchas cosas malas o cosas buenas Y también repasar todo, ¿no? a veces Uno cuando le pasan cosas malas En serio, se siente muy mal Muy frustrado, pero cuando logramos salir De eso y nos damos cuenta de que ya pasó Es un alivio inmenso y se siente Como con mal ganas esa salud Yo por ejemplo, desde hace un par de años para que Acá hago un pequeño ritual, este año me he propuesto mucho tener siempre mi apartamento limpio acá en Concaza, en Curridabad donde vivo, les he contado, bueno es un espacio bastante grande, tengo tres cuartos, dos baños y es tan difícil, a mí me ha costado toda la vida ser ordenada con mis cosas, es muy difícil porque uno anda en carreras haciendo una cosa con la otra y este año me he tratado en serio de tener mi casa ordenada y no saben cuánta paz me ha dado o mi espacio no sé si ustedes tienen un cuarto si ustedes tienen su carro, ese espacio personal, traten de tenerlo siempre ordenado, porque eso, aunque no lo crean ayuda muchísimo a las energías alrededor, y también me gusta, bueno escribir así, cuando está cerrando el año en los últimos días, un par de cartas de lo bueno y lo malo que me pasó, Shanti, ¿cómo deberíamos tener un lindo ritual de paz para fin de año?
2: Y bien, lo logramos estamos llegando a fin de año, y sobrevivimos a este año tan desafiante después de Dos años de pandemia. Aunque el fin de año sea solo una fecha y un número imaginario, igual representa eh, simbólicamente una oportunidad para hacer un cierre de lo vivido y replantear lo que queremos para este nuevo tiempo, este nuevo año. Y esa es una oportunidad que vale la pena abrazar. Para muchísima gente, este ha sido un año de afrontar circunstancias muy duras. Y como la vida misma cuando las circunstancias se ponen duras el, el problema aquí es de que el peligro de cederle a las circunstancias nuestro poder poder para agüevarnos la vida cuando el poder está en nosotros para decidir cómo nos relacionamos con las circunstancias y eso al final es lo que las define, decía Viktor Frenkel que la última libertad la que no te pueden quitar es la de elegir con qué actitud vas a enfrentar el, el momento presente, entonces sí, circunstancias duras, un desafío para mantenerse nuestro poder y de adentro para afuera poder contribuir a cambiar nuestra experiencia.
0: Bueno, y esa es una de las cosas más duras. Personalmente a mí me cuesta tanto no overtinquear o tener malos pensamientos en mi cabeza ante cualquier situación, cuando termino una relación, cuando algo no salió bien en mi trabajo, cuando alguna amistad o algún familiar, tal y como dice Shanti, yo creo que el problema hoy de nosotros como individuos es que le damos de demasiadas vueltas al asunto y lo peor de todo es que esas vueltas siempre son con pensamientos muy negativos y con desastres que nos armamos que realmente nunca suceden
2: una ceremonia simbólica es una manera hermosa de ritualizar de celebrar el paso de este año viejo al nuevo que viene y yo creo que una linda manera de hacerlo es con un reconocimiento al pasado al presente y al futuro al pasado para agradecer lo vivido, lo aprendido, para poder llegar a estar en donde estamos aquí y ahora y a veces puede ser difícil pensar en, en agradecer eh, cuando ha sido un año muy duro sin embargo en retrospectiva cuando vemos hacia el pasado de los momentos duros es donde surgieron los crecimientos y los cambios más importantes que nos han definido como personas y si capitalizamos y aprendemos y crecemos a partir de lo duro podemos al final agradecerlo sobre el presente se trata de reconocer todos los recursos con los que contamos como dicen en inglés, count your blessings, ¿sí? Porque al ponerles un poquito de atención, podemos darnos cuenta que tenemos mucho más a nuestro favor de lo que imaginamos. Y por último, hacia el futuro, tirar línea. ¿Qué queremos? ¿Qué quisiéramos? fortalecer en nosotros para poder hacer y realizar esas cosas que soñamos, siempre trayendo la atención hacia adentro, que es, necesita fortalecer en mí, nutrir en mí, activar en mí para poder ir y pulsear esos sueños que queremos, aquí hay material de sobra para reconocer nuestro, en nuestro pasado, presente y futuro yo recomiendo escribir esto y ya con esto, pues tener un lindo cierre y e intencionar de la mejor forma para el año que viene.
0: Eso es justamente lo que yo quiero que nos llevemos soy mis etapas más difíciles cuando en serio me ha ido mal económicamente o cuando he tenido una pareja a la que quise mucho y, y nos pagan mal es cuando después de eso he llegado a crecer tantísimo emocionalmente y como persona y sabe más rico, ¿verdad? Ese sentimiento de decir "Mae, la pasé muy mal, la estoy pasando muy mal, pero yo sé que después de esto me voy a convertir y renovar en una persona increíble y yo creo que eso es en lo que nos tenemos que enfocar y pensar cuando estamos pasando una situación difícil. También tengo a mi psicóloga Steph Vilches que nos va a dar algunos tips también de ella que hace o recomienda a todos sus pacientes para tener un ritual de paz de este fin de año. Un ritual que a mí me gusta mucho para cerrar el año es revisar todas las fotos que tenemos de enero a diciembre, vamos recorriendo enero cerramos los ojos y podemos ir a las sensaciones que tuvimos en enero, recuperar un poco las memorias de los olores los sabores, lo que escuchamos lo que sentimos, lo que vimos en enero y si necesitamos ordenar algo, resignificar algo, acomodar un poquitito la historia para integrarlo en nuestro sistema nervioso, lo hacemos y seguimos con febrero, repetimos en cada mes y vamos integrando y dando agradecimiento y soltando todo lo bueno y lo malo. Todo se suelta para abrirnos a las posibilidades del 2023. Me gusta eso de revisar las fotos del celular. Está bien interesante porque, bueno, yo soy una que trato de no borrar todo. Como que si sí tengo algún recuerdito de enero, febrero, marzo. O sea, como que trato de tenerlo así y eso está lindo. Es un buen estudio para decir, bueno, este mes eh, estuvo increíble. Este mes de febrero no estuvo también, pero traté de darlo todo y eso me gusta, una de las cosas que mucha gente comentaba en esta encuesta era sobre los familiares tóxicos, y es muy duro, yo creo que esto debería ser todo un podcast completo que luego lo vamos a hacer cuando tengamos la próxima temporada, pero tener familiares tóxicos y tras de eso que vivan con uno es una situación realmente difícil necesitamos ayuda, siempre lo he pensado para poder controlarlo y, y creo que no está de más escuchar herramientas de una psicóloga, a veces somos de a las personas que no tenemos capacidad económica para ir donde un psicólogo que nos aconseje sobre estas situaciones, pero también tenemos a Graciela González que nos va a decir cómo lidiar con esos familiares. Lo
1: primero es que tenemos que poner límites. No es necesario ser grosero, no es necesario perder paciencia ni el respeto. Tenemos que recordar y ser muy firmes con el hecho de que no necesitamos depender de la aprobación de nuestra familia. Decir, no quiero ir a una actividad, tratar de limitar la conversación a algo diplomático con alguien que nos incomoda, es aceptable y es bien también tenemos que intentar no cambiar a esa persona, esa persona usualmente eh, cree que está bien como está, no va a ver sus fallos, tampoco va a notar que de una u otra manera es difícil u ofensiva priorizar nuestro bienestar en lugar de las personas a nuestro alrededor o separarnos un poco del de área o las personas que nos hacen sentir mal, nos hacen sentir eh, agobiados o nos detonan, luego cuando nos veamos en alguna situación de conflicto o que nos está detonando, tratemos de no responder inmediatamente, ya sea un tipo de ofensa, un abuso, una manipulación o queja, tenemos que tratar de mantenernos completamente al margen en las actividades y quizás si después se presta la situación, conversarlo con las personas pertinentes. Sin embargo, alimentar el conflicto o la situación difícil en medio de las actividades puede ser muy contraproducente.
2: Y sobre la ansiedad y el estrés que estas fechas nos puedan traer, hay que recordar de que no son las cosas que pasan o no pasan, lo que nos estresa, son los pensamientos sobre esas cosas lo, lo que nos estresa tal vez no tengamos control sobre las circunstancias pero sí sobre la forma en que las pensamos y nos relacionamos con ellas, yo diría definitivamente ponerle un techito a las expectativas, porque sí para muchos de estas épocas están llenas de ideales de cómo deberían ser y ideales que raramente se cumplen y puede uno sentirse que se está perdiendo algo. Lo que sí es que son fechas que inspiran como el amor, las ganas de vivir y experimentar amor. Yo lo que les quiero recordar es de que el amor se vive más intensamente cuando se da que cuando se recibe. Entonces, si sí, por las cosas de la vida no tiene la gente alrededor de quien recibir ese amor... Eh, Procuren dar, procuren ayudar, procuren servir, apoyar, estar ahí para otros y van a tener una hermosa y amorosa forma de cerrar el año.
0: Bueno, me encanta este podcast y yo creo que es un pequeño shot de realidad. Gracias a Shanti, a mí me encanta escucharlo. Me gusta que nos dé consejos porque yo creo que siempre necesitamos escuchar a alguien más, alguien que nos eduque, alguien que nos enseñe algo y eso personalmente ha hecho Shanti en mí. Lo pueden buscar así en redes sociales como Shanti. Es una persona lindísima y yo creo que nos va a ayudar mucho a enclarecer cómo pasar fin de año, chicos. Si la pasaron mal, si la pasaron bien. Mae, agradezcamos todo eso. Porque de todo eso va a salir algo increíble, yo sé, creo que el próximo año esperemos que va a ser un año mejor para todos, para nuestro país y que vamos a ir poco a poco convirtiéndonos en esa persona que quiere alcanzar los sueños. Algo que dijo Shanti muy cierto es nos obsesionamos con si no pasa este año, no logré lo que quería, no soy lo que quería. Con bueno,
2: las intenciones para el año nuevo es importante pensarnos bien la forma en que nos relacionamos con esas intenciones. ¿Para qué? Para que no sean un foco de estrés y más bien sea un foco de, de emoción. La anticipación a esos cambios puede ser súper emocionante y motivadora, así como puede ser súper estresante. Yo les recomiendo no pensar en términos de que el éxito del próximo año sea medido por la realización, la culminación de, de esos sueños, sino que el éxito sea por convertirnos en la clase de persona que pueda hacer esos sueños realidad. Y de esa forma podemos celebrar día con día cada pequeña acción que nos acerque a esa vida que queremos. Pero no condicionarla a llegar hasta la meta última, porque al final la vida es el proceso.
0: Tratemos de convertir eso en buscar ser esa persona lista para conseguir ese sueño. Eso me encantó. Este fue mi podcast de hoy. Gracias a todos por escuchar. Ya se acaba el año, se acaban los últimos episodios de la cuarta temporada el próximo año. Venimos con todo, con más temas, con más cosas interesantes y siempre innovando en este medio de comunicación. Gracias por estar aquí, chicos. Un abrazo y que tengan un excelente fin de año desde ya. Nos escuchamos en la próxima. Que la pasen tuanis. Chao.